3: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. À l'instar du football, les journées du patrimoine de ce week-end sont un des derniers lieux de communion entre Français dans une société atomisée en proie au communautarisme et aux minorités de toutes sortes. Mais que traduit cette soif de patrimoine à l'heure de la mondialisation Est-ce une vague nostalgie que l'on cultive indéfiniment ou bien la nécessité d'être enraciné quelque part et la culture peut-elle être aussi un moyen de nous élever vers le ciel, de retrouver une transcendance, quelque chose qui nous dépasse et qui peut nous réunir à travers notamment les trésors du patrimoine chrétien Surtout comment le faire vivre ce patrimoine pour qu'il soit autre chose que de belles pierres mais mortes Et comment redécouvrir l'élan spirituel qui a présidé à la construction de toutes ces merveilles, on en parle aujourd'hui dans Enquête d'esprit avec Nicolas de Villiers, qui est le directeur, le président du Puy du Fou, avec également Laurent Dandrieux, journaliste spécialisé culture, auteur de Rome ou Babel, publié chez Arthège, et puis Philippe Delamétrie, président des Priants des campagnes, et toujours avec moi bien sûr Véronique. Jacquier pour l'heure, on passe au JT avec Simon Guillaume. Simon, on commence par parler avec vous du débat sur la fin de vie qui a été relancé ces jours-ci par le chef de l'État.
4: Bonjour Amric et bonjour à tous. C'est un sujet très sensible qui divise la société française. L'euthanasie pourrait être la, une des grandes réformes de la présidence d'Emmanuel Macron. Une convention citoyenne vient d'être lancée sur le sujet. Malgré un rapport de force défavorable, l'Église y est fortement opposée. Et selon Monseigneur Rouget, le combat n'est pas perdu d'avance pour l'Église. On l'écoute.
1: C'est une question grave pour l'humanité entière, pour la fraternité authentique de notre pays. Ce n'est pas un sujet confessionnel, c'est un sujet éthique que notre société partage largement. Il y a des croyants et des non-croyants qui sont profondément opposés à l'aide active à mourir, tout en étant profondément impliqués dans l'accompagnement des personnes en fin de vie et des personnes gravement malades. Et il est important... Que leur voix soit entendue. Nous entendons évidemment la grande souffrance de certains malades en fin de vie ou atteints de pathologies très lourdes. Nous entendons euh, la souffrance, parfois le désespoir de leurs proches, de leur famille. Mais nous croyons que toute vie mérite d'être respectée, honorée et accompagnée. Et c'est à cela que nous voulons travailler avec tous les acteurs qui accompagnent les personnes dans la souffrance. Et je suis frappé que dans le contexte actuel, Beaucoup de soignants, médecins, infirmiers disent combien ils sont eux-mêmes opposés à l'aide active à mourir. En démocratie, rien n'est acquis avant d'avoir été voté. Et euh, j'entends quand même que l'avis du comité consultatif national d'éthique, même s'il en trouve la porte, ce que je trouve très regrettable, à l'aide active à mourir, commence par dire qu'il serait, il ne serait pas éthique d'avancer sur l'aide à mourir sans avoir fait tout ce qui doit déjà être fait en faveur des soins palliatifs. Et d'autres responsables religieux se
4: sont exprimés au sujet de l'euthanasie. C'est le cas du grand rabbin de France, Reim Corsia, qui dénonce une rupture anthropologique tragique ou encore de Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. De retour du Kazakhstan, le pape François s'est également exprimé sur le suicide assisté. Regardez ce qu'a déclaré le souverain pontife dans l'avion. De retour du Kazakhstan, tuer ce n'est pas humain, un point c'est tout. Si tu tues avec des motivations, tu finiras par tuer de nouveau. Ce n'est pas humain, tuer, laissons cela aux bêtes. Fin de citation. Et lors de son 38e voyage à l'étranger depuis son élection en 2013, le pape François a réitéré sa volonté de dialoguer avec toutes les parties en présence dans le conflit en Ukraine. Il a également mis en garde contre le fondamentalisme religieux et a appelé les évêques à être de vrais pasteurs. On écoute le pape François.
0: Ici, je voudrais dire un mot spécial aux évêques et aux prêtres. Notre mission n'est pas d'être des administrateurs du sacré ou des exécuteurs de règles religieuses, mais des pasteurs proches de notre peuple des icônes vivantes du cœur compatissant du Christ.
4: Le monde entier s'apprête à dire adieu à la reine d'Angleterre. Elisabeth II sera l'enterrement d'Elisabeth II, aura lieu demain à l'abbaye de Westminster à Londres. Elle sera ensuite enterrée au château de Windsor, aux côtés de son époux Philippe cette semaine. Le cercueil aura reposé dans plusieurs lieux hautement symboliques. Les explications signées à
5: il y a de la diversité religieuse dans la monarchie britannique. L'Angleterre est officiellement de religion anglicane, une branche du protestantisme avec quelques ressemblances au catholicisme. Mais en Écosse, la reine est la protectrice d'une autre religion protestante qui s'appelle l'église presbytérienne. Et donc son cercueil avait d'abord été exposé à Édimbourg, dans la cathédrale Saint-Gilles, dans la tradition presbytérienne. Le cercueil a ensuite été transféré à Londres, où il était exposé à Westminster Hall, qui fait partie du Parlement. Lundi, le cercueil sera transporté à l'abbaye de Westminster, à 100 mètres de là. C'est une église anglicane, et n'est plus une abbaye depuis des siècles. L'archevêque de Canterbury, qui est le dirigeant spirituel de l'église Anglicane prononcera le sermon. Puis, c'est au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres, que euh, le cercueil royal fera
4: son dernier déplacement. Et justement, l'archevêque de Canterbury a rendu hommage à la reine Elizabeth après son décès, chef spirituel de l'Église anglicane. Il a, il a évoqué le service et l'humilité de la reine d'Angleterre, qui, selon lui, donne un sens à ce que nous sommes. Écoutez.
6: The Queen.
0: « La reine nous a constamment montré le sens de la vie. Elle était joyeuse, elle avait de l'humour.
3: Sa vie était bien remplie, mais elle n'a jamais, même dans les mauvais moments, perdu espoir.
4: » Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est à vous, Emmerich, pour la suite d'Enquête d'Esprit.
3: Merci Simon Guilin. Est-il possible de faire revivre les trésors du patrimoine et comment on en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec Nicolas Devilliers Bonjour. Vous êtes le président du Puy-du-Fou, le deuxième parc de loisirs, fondé en 1989 par Philippe de Villiers, votre père, et qui a reçu de très, mon, très nombreux prix en France, en Europe et aux états unis Vous aviez, avant le Covid en 2019, 2,3 millions de visiteurs, un succès populaire donc, et d'autant plus intéressant que vous revendiquez votre ancrage dans l'histoire de France, où la dimension chrétienne figure en bonne place, vous nous en parlerez. Avec nous également Laurent Dandrieux, bonjour. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste reconnu de cinéma, mais pas uniquement puisque vous avez écrit une dizaine d'ouvrages sur l'art, les questions religieuses. Votre dernier livre en date, Rome ou Babel, pour un christianisme universaliste et enraciné. C'est publié chez Artege et dans ce dernier essai, vous expliquez pourquoi le christianisme en France, notamment, est à la fois enraciné dans une culture particulière tout en étant universel et en s'adressant donc à tout le monde. Et puis, Philippe la bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'une association qui s'appelle les Priants des Campagnes, une association qui ne fait pas de bruit mais beaucoup de bien vos bénévoles euh, se dévouent humblement pour faire vivre ou revivre les églises rurales, entretenir la flamme spirituelle aussi, vous nous direz comment Et puis toujours avec nous Véronique Jacquet, bonjour Véronique.
7: Bonjour à tous. Je rappelle
3: que vous êtes journaliste. Alors euh, Laurent d'Andrieux, je commence par vous, puisque vous étudiez depuis longtemps euh, la culture et puis euh, le sujet aussi de votre dernier livre, Rome ou Babel, euh, que révèle l'attrait des Français pour leur patrimoine Est-ce que finalement il y a un inconscient culturel euh, catholique en
8: France Et comment le réveiller Alors, ce que révèle ce, ce, cet attrait permanent pour le patrimoine, c'est tout simplement euh, un besoin vital de l'âme, pour reprendre l'expression de la philosophe Simone Veil, qui est ce besoin d'enracinement. On a besoin tous de savoir D'où on vient et on a besoin de puiser, comme disait là aussi Simone Weil, la quasi-totalité de, 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 euh, de nos ressources spirituelles, intellectuelles, morales, des, com des communautés dont nous sommes partis, en l'occurrence effectivement de la culture et de l'identité française qui s'expriment euh, à travers le patrimoine. Finalement, s'intéresser au patrimoine, ça n'est pas du tout euh, un, un acte passéiste, c'est reprendre contact avec notre euh, ADN. Euh, — C'est pas via, superflu. — Via la culture. C'est pas du tout superflu. Et évidemment, dans le cas français, cet ADN est profondément euh, imprégné euh, de catholicisme, ce qui fait que, en fait, euh, beaucoup de Français qui ne croient plus avoir aucun rapport, quel qu'il soit, avec la religion catholique, en fait, en sont imprégnés euh, quasiment à leur insu et sont marqués profondément... Dans, dans leur âme par cette culture catholique. Comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Tout en à fait. Sorte. Nicolas De Villiers, nous allons
3: revenir bien sûr sur les raisons du succès du Puy du Fou, qui a été fondé donc sur ce patrimoine immatériel, hein, l'histoire de France. Mais avant, parlez-nous de cette dernière initiative du Puy du Fou. qui s'appelle le Grand Tour, un train privé façon 1900 qui fait un tour de France à la découverte des merveilles du patrimoine français.
9: Oui, absolument. L'idée, c'est euh, si tu ne viens pas au Puy du Fou, le Puy du Fou ira à toi. Donc hum. en fait, nous avons imaginé un. Un train 1900 qu'on construit complètement, mais un vrai train dans lequel on va pouvoir dormir, se restaurer, etc. Et ce train qui sera une véritable merveille, un petit joyau, eh bien, vous allez euh, y, y monter et puis vous allez euh, partir de Paris et faire une grande boucle dans toute la France à la découverte des grandes saveurs, des, des grandes merveilles françaises, euh, de tous les hauts lieux qui, d'une certaine façon, composent euh, comme une marqueterie, ce qui nous paraît euh, être l'art de vivre à la française et finalement l'esprit français. Donc on va passer par par exemple les hospices de Beaune, la cathédrale de Reims, mais aussi le lac d'Annecy, euh, le bassin d'Arcachon, le palais des papes d'Avignon, Chenonceau, vous voyez. Donc finalement, il fallait qu'on voit un, un château de la Loire, il fallait qu'on voit une cathédrale, il fallait qu'on voit un grand paysage, il fallait qu'on découvre aussi euh, la Provence avec Saint-Rémy de Provence et, et Van Gogh. Bref, on va comme ça passer dans un certain nombre de lieux et faire découvrir et faire aimer la France.
3: C'est juin 2023 le lancement, c'est ça
9: Exactement, juin 2023 avec 36 passagers à bord. Unique, ça dure combien de temps Ça dure 5 jours, 5 nuits. Vous voilà. partez le lundi matin et vous êtes de retour le samedi matin à Paris.
3: C'est un peu l'Orient Express <rire> version française.
9: Mais avec tout le confort à bord que l'Orient Express n'a pas aujourd'hui et, et nous nous l'apportons. <rire>
3: Philippe damé vous vous intéressez plus particulièrement aux églises, puisque vous essayez de les faire revivre avec votre association, les priants des campagnes. Et il semble, euh, dans ce domaine, qu'il y ait urgence, hein, puisqu'on va voir ces chiffres qui s'affichent à l'écran, entre 2500 et 5000 églises, 3000 pardon, sont menacées de disparition d'ici à 2030. Et euh, finalement, c'est un peu ça, euh, ça a été un cri du cœur qui a présidé à la
0: création de votre association, les priants des campagnes. Oui, euh, tout à fait. C'est un cri, euh, le cri d'un cœur blessé, hein, d'un cœur révolté, euh, au moment où j'ai vu une image qui m'a choqué, une, une pelle de démolition qui, qui, qui détruit une église. Et ça, je me suis dit, mais. mais
3: on en voit encore de nos jours, hein. on, bon, on y voit a des encore photos de qui jours. vont s'afficher sur. Les et alors,
0: mais nous sommes impuissants. Et je me suis dit, mais, mais le, le, les chrétiens savent-ils ce qu'est une église Leur église de village Est-ce qu'ils est qu en pensent le sens voilà. Et là, euh, je dis dit, bah, voyons, il faut réagir. Il faut réagir. Et comme je pense que ce n'est pas la pierre qui nous incite à la prière, c'est la, la prière qui va, sauver, qui va sauver les pierres. Voilà, c'est un peu ça que je, je pense et nous pensons tous. C'est la prière. Et donc, il faut, il faut faire revenir la prière là où elle ne s'élève plus. Voilà, C'était ça. Et donc, euh, avec des amis, nous avons donc créé cette association pour susciter. Nous ne sommes pas les seuls, bien sûr, à prier l'Église. églises. Voilà. Et ça, c'est en fait, c'est un, un acte de non-assistance, non-assistance à personne en danger. Pour nous, l'Église est une personne. Et plutôt, nous, nous, nous chrétiens, nous, nous allons y rencontrer une personne.
3: Et la France
8: aussi, non, Laurent Dandrieu voilà. Oui, la France est une personne, elle a une âme, évidemment, comme, comme toutes les nations. Euh, C'est le, le futur P12, je crois, qui disait que les nations, comme les individus, ont aussi une vocation spirituelle. Et, et la France, effectivement, dont on sait que tous les papes, de, même les papes de l'époque moderne, ont martelé qu'elle était la fille aînée de l'Église. Elle a évidemment cette vocation spirituelle éminente. Véronique, Jacquet
7: Oui, votre témoignage, Philippe de Delamétrie, est très important parce que finalement, vous nous dites ce qui compte, c'est l'engagement. Le patrimoine, c'est voir aussi des chrétiens qui prient. Ce n'est pas seulement des vieilles pierres et des, et des églises qu'on restaure, c'est ça Oui, oui. Euh, je me suis dit, mais
0: si, si personne ne voit un chrétien prier, co comment peuvent-ils venir nous interroger Alors, c'est très bien de prier dans sa chambre, comme dit l'Évangile, vous vous retirez dans votre chambre. Oui, mais, mais si personne ne nous voit rentrer dans une église et prier... Mais comment Alors que s'ils si nous voient, peut-être qu'ils iront vers nous. Peut-être nous allons attirer par, par contagion, peut-être, c'est ce que j'ose espérer. Nous allons attirer une personne. Mais, mais pourquoi pries-tu Qui pries-tu ben, on, on peut répondre. Il n'y a, a pas de prosélytisme dans de, nous allons prier nous nous manifestons notre foi. Qu'est-ce qui, qui, qu qui a construit les églises C'est la foi qui a construit les églises. Et donc, c'est la foi qui les sauvera. Nicolas Devilliers, on parlait de la France tout
3: à l'heure, c'est l'amour de la France aussi qui a guidé l'aventure étonnante et familiale qu'est qu et qu'a été le Puy du Fou
9: Oui, euh, vraiment, -à -dire que, mais c'est une, une France dont on refuse de faire un musée, et pour, pour ne pas que la France devienne un musée, il faut euh, trouver un nouveau langage artistique, qui soit un langage vivant, qui est celui du spectacle que nous avons inventé, sans doute un huitième art, et donc l'objectif pour nous c'est vraiment euh, de, 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 de faire toucher du doigt, en touchant les cœurs, ce, ce qu'est ce qu notre legs, notre patrimoine, notre héritage, finalement, lorsqu'on est français. Et lorsqu'on est étranger, on peut tout autant aimer le plus du fou, puisqu'on vibre et on a envie finalement d'aimer la France lorsqu'on vient au pays.
3: Et Puyère. puis les Américains euh, s'y prennent, ils se prennent au jeu, puisqu'ils nous ont remis des prix. Donc on y Exactement, arrive.
9: non seulement ils nous ont remis des prix, mais vous savez qu'on a un projet aux États-Unis, puisque les Américains sont venus nous chercher pour créer maintenant des spectacles aux États-Unis. Nous avons un premier projet en cours.
3: Et vous avez beaucoup d'autres projets dont on parlera juste après la pub. Comment sauver justement les trésors du patrimoine chrétien et plus globalement du patrimoine français On en parle dans Enquête d'Esprit. Vous restez avec nous. De retour dans Enquête d'Esprit, comment sauver les trésors, les merveilles du patrimoine français et chrétien Et puis la place, bien sûr, de la foi, de l'élan spirituel dans tout ça. On en parle avec Nicolas Devilliers, il est président du Puy du Fou, avec Laurent Dandrieux, auteur de Rome ou Babel, publié chez Artege, et avec Philippe Delamétrie, président des Priants des Campagnes, bien sûr, Véronique Jacquier. Est avec nous. Alors Nicolas Devilliers, euh, je commence par vous. Comment expliquer justement ce succès du Puy-du-Fou Je rappelle, un hein, deuxième parc d'attractions en France, plus de 2 millions de visiteurs. Est-ce que c'est euh, justement ça répond à cette demande, à ce besoin, à cette soif d'enracinement euh, populaire dans la culture et l'histoire de France
9: Je crois que oui, ça, ça répond vraiment à une soif d'enracinement, c'est clair. C'est-à-dire que les Français, mais aussi encore une fois les étrangers qui viennent nous voir, euh, sont tous euh, extrêmement avides de connaître l'histoire, de retrouver ce lien avec l'histoire d'une façon qui est... Euh, glorieuse, héroïque. Pour nous, le héros est une figure qui est trop souvent oubliée dans notre époque.
3: Une figure positive. C'est une figure plus que se, positive. C'est la figure qu'on a
9: besoin d'admirer. L'homme a besoin d'admirer pour, pour finalement s'élever et être encore plus homme au sens générique. Et donc, on a besoin du héros et le héros mis en scène au plus du Fou, effectivement, est un héros qui euh, sublime ce patrimoine et le rend accessible à euh, ce que nous sommes aujourd'hui. Euh, si nous avions vécu au XIIIe siècle, nous aurions peut-être fabriqué des vitraux, mais au XXIe nous faisons des spectacles. C'est ça, finalement, le sens de notre démarche. Je crois vraiment qu'il y, y, y a cette soif. Et puis, de manière générale, le futur fait peur. Et donc, je pense que dans notre époque, euh, eh bien, le succès des héroïques fantasy comme Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, etc., s'explique par le fait qu'on a besoin de re regarder en arrière et de chercher dans notre passé, quand bien même il est... Euh, de fantasmer à travers ce que je citais comme fantaisie, eh de chercher finalement ce qui, ce qui est le lieu dont nous venons et ce qui, ce qui fait notre filiation.
3: Et puis vous touchez tous les milieux sociaux, c'est ça qui est étonnant aussi depuis. Absolument,
9: toute la France vient au Puy du Fou, tous les milieux sociaux, et on fait très attention d'ailleurs à rester très accessible, y compris financièrement à, à, à toutes les familles. Donc oui, toute la France vient. Et on n'a pas besoin d'être cultivé pour venir découvrir l'histoire de France et la goûter d'une façon évidemment légendée. Nous créons des, des romances historiques plus que des, 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 des spectacles qui seraient factuels. Nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des artistes. Donc euh, on n'a pas besoin d'être, de, 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 par exemple, chrétien, puisque vous en parliez, ou d'être cultivé pour goûter tout ça. La France, elle est finalement universelle, ce que disait Louis XIV.
3: Laurent Dandrieux, euh, vous êtes journaliste. Est-ce que le succès du Puy-du-Fou surfe aussi sur euh, le manque d'instruction, notamment de l'histoire à l'école et, et euh, dans tous les lieux d'enseignement aujourd'hui
8: Oui, je pense certainement. Et puis le manque d'instruction et le manque de valorisation. Euh, Nicolas de Villiers parlait de la figure du héros. C'est vrai que euh, on, moi, j'appartiens à une génération où dans notre enfance, effectivement, on... on, on on valorisait l'histoire de France dans ce qu'elle avait de fascinant, dans ce qu'elle avait de romanesque, dans ce qu'elle avait de glorieux, même sans, sans cacher évidemment les, les, le roman national. Les, les plus sombres. Voilà, vraiment le, le, le roman national. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus du tout enseigné. On est plus euh, dans l'enseignement de l'histoire, plus sous la marque de l'ère du soupçon. Et on a besoin de, 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 de cette part de rêve, de cette part d'enthousiasme de, 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 qui nous fait vraiment euh, adhérer par l'admiration et par l'enthousiasme. Euh, à, 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 la, à, à la communauté de destin, finalement, qui est, qu est, qu est une nation comme la France. Le, on si, si, n'a mais... pas
7: surtout besoin de la valorisation d'une identité, l'identité bah, française est... et donc chrétienne. non C'est ça qui je... peut te succès en, du du fait succéder. En fait, je
9: pense que dans une France qui est effectivement très morcelée, on a besoin de proposer un patrimoine commun, c'est-à-dire une chose qu'on a en commun. Et le fait de valoriser ce, qui, ce, qui est, ce que nous avons encore à offrir au monde, la France a des très belles choses à offrir au monde, toujours aujourd'hui, plus que jamais. Eh bien, c'est une façon de rassembler ah, du bien de l'entendre autour, autour d'une idée commune. Et, et, et tant qu'on n'aura pas un patrimoine en commun, si nous ne partageons jamais la même maison et qu'on ne s'entend jamais sur la forme et, et, et l'esthétique de cette maison, on ne pourra jamais s'entendre. Et donc, c'est la même chose. Finalement, une nation, c'est une famille de familles. Donc il faut absolument que nous puissions offrir aux Français une, une, une vision positive de ce qu'ils ont en commun, d'où qu'ils viennent et quelle que soit par ailleurs leur
3: sensibilité personnelle. Laurent Dandrieu, est-ce que c'est un antidote, cet enracinement euh, à, au, au mondialisme, à la mondialisation euh, telle qu'on la, on la vit aujourd'hui et que tout le monde la, la respire
8: Oui, je pense qu'il est de plus en plus clair pour tout le monde que... La mondialisation telle que nous la vivons, ce n'est pas seulement la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, et un truc finalement très bien parce que très pratique. Il y a une dimension de plus en plus évidente, déshumanisante dans la mondialisation, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui, pour arriver à cette totale fluidité d'un monde sans racines, sans liens, sans contraintes, cherche de plus en plus à déraciner l'homme et donc à contredire ce besoin vital de, de l'âme dont parlait Simone Veil. Et au contraire, effectivement, c'est tout l'intérêt de, 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 de l'universalisme chrétien, c'est que c'est un universalisme, c'est-à-dire que ça nous rappelle que, étant euh, fils du même père, nous sommes tous frères et donc ça nous ouvre à, à cette, cette fraternité universelle. Mais pour autant, euh, en valorisant notre enracinement dans des cultures particulières, le catholicisme, c'est quelque chose qui a toujours été incarné dans des cultures, dans des peuples, dans des cultures nationales et ça doit le rester parce que c'est vraiment la clé de cet équilibre un peu euh, miraculeux entre euh, besoin d'enracinement et besoin d'universalité.
3: C'est la thèse de votre livre c'est que le christianisme risque justement de se laisser un peu euh, phagociter on va dire par la voilà. mondialisation et de, se, de devenir quelque chose d'abstrait et, et désincarné,
8: c'est oui, ça Oui, ce qui est vraiment contraire à sa nature profonde mais c'est vrai qu'il y a une tendance lourde dans le catholicisme depuis euh, quelques décennies à une forme de désincarnation incarnation à devenir quelque chose d'un peu trop uniquement spirituel, sans euh, racines profondes et sans euh, lien avec des cultures particulières, euh, ce qui me paraît un grave danger. Il y a aussi peut-être probablement l'idée qu'une euh, certaine impréci... imprégnation d'une perception d'un sens de l'histoire qui irait dans l'unification de... nécessaire du monde et à laquelle il faudrait participer pour ne pas rater le coche, pour ainsi dire. Mais je pense que là, le, le, le catholicisme ferait une grave erreur parce que en, en allant dans ce sens-là, parce que finalement, d'une part, il se coupe des, des peuples et d'autre part, il donnerait la main à son pire ennemi, qui est ce mondialisme qui cherche à nous arracher à toutes nos solidarités, y compris religieuses. Mais c'est
3: une vision euh,
8: un peu trop matérialiste, selon vous euh, À la fois matérialiste, c'est dans la mesure où effectivement, c'est une tendance à faire passer. Euh, c'est passer du plan eschatologique au plan purement politique et humain, et en même temps une vision trop spirituelle, c'est-à-dire que euh, ça oublie la dimension d'incarnation et, 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 et le fait que euh, l'évangélisation s'est toujours faite par inculturation, c'est-à-dire incarnation dans des cultures particulières. Véronique Jacquet.
7: Oui, euh, qu'est-ce que ça veut dire finalement, incarnation Ça veut dire restauration de calvaire, ça c'est déjà pour euh, le symbole dans le paysage, ça veut dire aussi plus de dévotion populaire, on, on occupe le terrain, on reconquiert un territoire avec des processions, avec, euh, avec des messes, qu -ce, qu -ce que, quand vous parlez d'incarnation, oui. vous souhaitez quoi
8: Je pense qu'effectivement, il, il serait bien que le catholicisme se réconcilie avec les formes les plus populaires de dévotion qui ont été malheureusement un peu mises à la porte à partir des années 60, et qu'on n'ait plus de scrupules, effectivement, à faire des processions, à, à, à vénérer des reliques, des choses comme ça. Mais ça suppose aussi qu'il y ait une véritable, je pense, révolution mentale dans la hiérarchie de l'Église qui aboutisse à cesser de considérer que l'attachement à sa patrie, l'attachement à son identité nationale serait quelque chose de plus ou moins pécamineux. Il y a vraiment aujourd'hui une forme de stigmatisation de toutes ces valeurs qui sont pourtant des valeurs essentielles. Euh, il y a une très belle phrase de, de, de Jean-Paul II qui disait que euh, la, la, la défense de son identité nationale avait aussi une valeur religieuse. Et je pense qu'effectivement, euh, il est très important aujourd'hui que l'Église cesse de condamner cet attachement à son identité, à sa patrie, qui est pourtant quelque chose qu'elle reconnaît par sa théologie comme totalement légitime. Nicolas Devilliers
9: En fait, euh, moi, ce n'est pas mon charisme d'aller sur ce terrain-là, mais simplement, je pense que toute institution qui souffre de complexes finit par mourir. Et qu'à partir du moment où nous n'avons plus la fierté de ce que nous sommes, nous mourrons. Alors, la fierté n'est pas forcément une fierté euh, qui serait, qu'on appelle euh, de façon euh, un peu caricaturale, identitaire et refermée sur elle-même. Ça peut être une fierté rayonnante. C'est ce que nous, nous défendons. D'identité
3: rayonnante. Euh,
9: D'identité rayonnante, rayonnante, la fierté rayonnante, c'est l'idée que vous êtes heureux d'inviter chez vous des amis qui n'ont pas forcément votre culture et à qui vous faites déguster, par exemple, le plat de tradition familiale. Et en fait, euh, c'est tout simplement ça, euh, la volonté, nous, du, du, et l'intuition du Puy du Fou, c'est de dire... Euh, nous avons une richesse de patrimoine qui est bien supérieure, par exemple, à celle des Américains qui ont inventé le système des parcs de loisirs. Et nous pouvons faire un parc euh, qui, euh, eh bien, dans l'histoire de France, trouve là toutes les ressources les plus merveilleuses pour faire rêver euh, des tas de gens, les, des Français et des étrangers, à partir de cette idée que nous sommes fiers de ce patrimoine-là. Et, et c'est pour ça que demain, nous allons nous aussi faire du cinéma pour aller faire On du parler, grand ouais. cinéma à la façon des Américains et ainsi montrer que la
3: France a des très belles choses à offrir au monde. Philippe de la maîtrise, vous, l'enracinement, vous oui. faites ça tous les jours, je dirais. Oui,
0: mais, mais je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit sur la fierté et Et je crois que le français n'est plus fier d'être français, d'une part. Bon. Et, et le chrétien, je me demande si le chrétien est fier d'être chrétien encore. Et nous, nous disons à nos adhérents, à nos sympathisants, mais, mais il ne s'agit pas de manifester, il s'agit de se manifester. C'est très différent. Et vous vous manifestez, vous allez vous manifester en allant prier. Et là, c'est pas une fierté qui n'est pas arrogante. Tout à fait. C'est pas... une fierté d'être chrétien. Je suis fier, mais il n'y a, a aucune arrogance. Suis... Oui, je suis chrétien, j'en suis fier. Et je le manifeste en allant prier, et c'est mon église. Parce que, pour les villageois d'une église, leur église, c'est leur cathédrale. Ça, on l'oublie trop souvent. C'est leur cathédrale. J'y tiens. Bon, il y a une très grande cathédrale, très belle. Mais Chaque village ma... a une cathédrale. C'est ma finalement. cathédrale. J'y vais. Et je, je reprends le mot que vous avez cité, M. Dandrier, « puiser ». Moi, dans une église, je pense que le croyant puise une force quand il y rend. Je vais, aller, je rentre dans cette église, j'y reste quelques minutes ou une heure. Je vais puiser, je vais, je vais faire grandir ma foi, d'une part. J'y puise et je rencontre quelqu'un, je, je vais parler. Les, les églises sont lieu de silence. Il y a un très beau livre, je crois, de Philippe Abjean sur le les églises, le royaume du silence. Oui, mais c'est un silence où on parle. On parle avec celui-là. Si on est croyant, on parle avec le créateur. On, parle. Et on en ressort, j'espère, en tout cas en plein de force. Pourquoi plein de force Pour porter ailleurs, porter l'espérance ailleurs. Porter l'espérance, voilà. Et, je, et ensuite, et pour, et pour pratiquer la charité. Foi, espérance et charité. Moi, c'est la base, voilà, pour moi, pour le chrétien, dans l'église. C'est pour ça qu'il faut conserver nos églises, on y puise quelque chose. Que le, il faut dire à Monsieur le maire, mais, mais gardez mon église, moi, elle est vitale. On faire un rond-point. Elle, elle, elle est vitale, non mais elle, elle, elle est vitale pour moi, Elles sont, elle est vitale. Voilà, alors, vous avez aussi il faut le dire aussi.
3: Alors, on va se rendre maintenant en Bourgogne, euh, dans la petite commune d'Arc-sur-Tille, où des habitants se sont mobilisés pendant une trentaine d'années pour sauver leur église. Et regardez, ça a marché.
6: André Fangeau vient de voir aboutir le combat de toute sa vie, 33 ans de lutte pour voir cette église accueillir à nouveau des fidèles. C'est une aventure humaine assez extraordinaire et il m'est rendu grâce de, de vivre non pas l'aboutissement, mais l'inauguration de la réouverture après 30, plus de 30 ans de fermeture, puisqu'elle était fermée il y a bientôt 33 ans exactement. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. De, L'église du village était fermée depuis 1989. La municipalité de l'époque envisage même sa démolition. La détermination de l'association dirigée par André Fangeau et l'arrivée d'un nouveau maire permettent d'envisager des travaux. Un chantier de grande ampleur qui sera lancé en 2013.
5: Il y a d'énormes travaux qui ont été entrepris, que ce soit sur la structure, sur les fondations, puis sur les murs, puis sur la charpente. Euh, on est passé de, du sol au plafond en quelque sorte euh, pour euh, reconstruire, enfin reconstruire, non pas, renforcer ce bâtiment et assurer sa pérennité pour les, les
6: années et les années à venir. La première messe après les travaux a été célébrée au mois de mai dernier. Le curé de la paroisse se souvient de son émotion ce jour-là.
8: J'avais de la joie qui débordait parce que je reconnaissais, je revoyais un peu l'état de cette église pendant qu'elle attendait d'être restaurée et après ce qu'elle était devenue.
6: Après neuf ans de travaux et un investissement de 1,5 million euros, on est sûr ici que l'église darc sur tille est là pour plusieurs siècles.
3: Un reportage signé Olivier Madinier. Une réaction Philippe de la sur deux points. Euh, D'abord, ce sont les fidèles laïcs qui se mobilisent et puis le prêtre qui arrive ensuite et qui se réjouit. Euh, la deuxième chose, c'est aussi que ça marche et que la mobilisation euh, des, des,
0: des petits humblement est possible et est efficace. C'est un très bel exemple, un très bel exemple. Pourquoi Parce que ce sont des laïcs, ce sont des fidèles des laïcs. Et je crois que euh, aller prier dans une église, voilà, et, et, et faire lever la prière là où elle n'est plus, c'est euh, vraiment un champ d'action des laïcs dans, dans, dans la continuité de Vatican II dans la constitution sur le rôle des laïcs, je crois. C'est exactement un champ d'action des laïcs. Alors ça, c'est un champ d'action à nous, à nous laïcs. Et là, euh, voilà un exemple qui illustre très très, très bien. Deuxième chose, je note, c'est une association. Et moi, je, je, je pousse les adhérents à créer une association. C'est ce que nous avons fait en, en, en Mayenne. Et là, on a mis moins de temps.
2: En deux le, ans, le la
0: domaine. messe est de nouveau célébrée dans une église du XIe siècle. Nicolas De Villiers, il y a aussi un aspect dans le patrimoine euh,
3: qui est fédérateur, c'est le rôle de la beauté et que vous, sur lequel vous, vous jouez beaucoup évidemment au Puy du Fou, beauté de la langue, des décors, et ça aussi c'est fédérateur
9: bah Oui, le, le beau sauveur le monde, hein, comme disait Dostoevsky, c'est-à-dire que euh, en fait, l'homme a besoin du beau, euh, c'est inhérent à la nature humaine, donc oui, le beau doit être partout. Alors, je ne dis pas que nous savons faire du beau, je dis que nous cherchons à faire du beau en toutes choses, dans la façon de mettre en valeur la nature, dans les architectures, bien sûr, de tous nos théâtres et nos lieux de spectacle, euh, dans nos hôtels, dans nos restaurants, tout doit être beau. Et chez nous, euh, toutes nos équipes ont cette culture du beau. Donc on, on cherche aussi à faire le beau, même dans ce qui ne se voit pas, euh, dans des choses qui sont, par exemple, la gestion de l'eau, des de déchets, de l'énergie. Tout doit être beau et tout doit tendre vers ça. Et vraiment, le public nous le rend. Parce que, vous savez, nos visiteurs nous demandent parfois... S'ils ont le droit de fumer, alors même que le Puy du Fou, c'est une forêt centenaire, donc on est en plein air pour la plupart des, des, des chemins qu'on qu arpente. Et donc avoir le, le droit de fumer dehors, c'est évident. Mais c'est tellement propre que les gens nous demandent s'ils ont le droit de fumer. Donc bien sûr, ils ont le droit de fumer parce qu'au plus du fou, rien n'est interdit. Et,
3: et puis quand on parle d'incarnation, de... <rire> vous avez aussi créé une école. Et ça, c'est intéressant parce que c'est au contact vraiment de... du terrain. Quoi, si je vous puis dire. savez,
9: en voyant les jeunes arriver chez nous pour les castings, je me suis rendu compte il y a plusieurs années qu'ils ne savaient même plus coordonner leur corps. Et donc, euh, ils ne savaient plus lever la main gauche, la main droite quand on leur demandait. Donc l'école était une urgence et nous avons créé une école art-études, qui est une école qui donne une, un cursus scolaire, hein, une formation scolaire pour aller jusqu'au baccalauréat. Nous avons ouvert le lycée cette année. Et l'objectif, avec 300 élèves, eh bien, c'est non seulement de leur donner la formation scolaire classique française qui leur permet d'avoir le baccalauréat, mais aussi une formation artistique qui complète ce parcours-là et qui va peut-être leur donner euh, l'occasion de découvrir un talent, une passion particulière. Et surtout, je pense, épanouir en eux eh bien, euh, une façon de se tenir, une façon de, là encore, de tendre vers le beau et de chercher en, en, en toute chose à à finalement euh, trouver le meilleur de soi. Voilà, et c'est ça la force de, de notre école qui est un vrai succès.
3: Voilà, euh, aussi un moyen, il y a les associations, les écoles. Euh, mais se pose une question aussi, pourquoi justement sauver euh, ce patrimoine, ce patrimoine chrétien en particulier Je vous propose d'écouter à présent euh, la réaction de notre consoeur Sonia Mabrouk, euh, consoeur de CNews et d'Europe qui, euh, il y a quelques années, a écrit un livre « D'où se France Où est passé ton bon sens ?» publié en 2019. Et elle nous explique pourquoi il faut défendre les églises.
2: Cette préservation des monuments chrétiens en France est essentielle, à mon avis elle est même primordiale au cœur, elle devrait être au cœur de nos préoccupations, y compris les préoccupations les plus contemporaines, tout simplement parce que ce, ce patrimoine religieux est tout d'abord un patrimoine universel quelles que soient nos, nos croyances, quelles que soient d'ailleurs nos, nos pays d'origine, ce patrimoine chrétien, ce long manteau d'église en France, comme on a coutume de l'appeler, nous appartient à tous. Moi, j'ai euh, coutume à dire que si on est voilà, musulman ou autre, on devrait être attaché presque naturellement à ce patrimoine parce qu'il fait partie de notre imaginaire collectif. Et vous savez, aujourd'hui, il suffit de, de regarder parfois la UNU en traversant la France l'état des, des églises pour s'en émouvoir, là encore, quel que soit... Nos, nos croyances, il y a de plus en plus je n'ai pas le chiffre en tête mais d'églises qui ne sont pas entretenues évidemment et même euh, des églises qui sont euh, en ruine et d'ailleurs c'est un spectacle qui est assez particulier, il y a beaucoup de, de grands auteurs qui ont écrit sur les ruines des églises elles contiennent des fragments de sacrés et c'est pour ça qu'il faut préserver ce patrimoine parce qu'il est détenteur d'une forme de sacralité qu'on a perdue aujourd'hui dans notre société qui est quand même un peu en manque de repères, je ne comprends pas en réalité ce débat ou cette polémique depuis tant d'années euh, qui consiste à, à dire que rappeler les racines chrétiennes de la France serait un petit peu euh, euh, un défi par rapport à, à d'autres citoyens français d'origine de, de, ou de confession différente je crois que c'est une réalité, les racines chrétiennes de la France, on, on peut les reconnaître tout comme moi je reconnais pour mon pays d'origine, euh, évidemment la culture musulmane donc au contraire, rappeler ce patrimoine religieux, historique, civilisationnel c'est y participer également avec des sensibilités, des croyances différentes mais je pense qu'on peut, et je vais employer la fameuse expression euh, « vivre ensemble » en respectant ses racines. Et donc en les respectant, c'est aussi euh, l'occasion de, de préserver ce, ce patrimoine religieux et ses églises.
3: Réaction Laurent Dandrieu, notamment sur le oui. fait
8: que ce patrimoine donc, chrétien, puisque nous sommes en France, est aussi universel. C'est ce oui. qu'a dit Sonia Mabrouk. C'est très frappant. Effectivement, je crois, je crois que c'est très, très juste. C'est-à-dire qu'un euh, patrimoine euh, très enraciné dans une culture particulière fait entendre, une note particulière, la note avec laquelle l'âme française perçoit le monde et, et, et le contemple et le restitue. Mais cette note, elle est offerte à tout le monde. C'est un trésor universel offert à tout le monde. Et donc, une culture enracinée, finalement, euh, c'est ce qu'il y a de plus universel. Et je prends dans mon livre l'exemple de, 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 de Frangelico, qui est un peintre que tout le monde connaît, qui est un peintre essentiellement toscan, qui est très marqué, par, par son enracinement toscan et pourtant c'est celui qui euh, nous communique de la manière la plus universelle possible l'essence même des choses deuxième chose qui m'a frappé si vous permettez dans la ah, Sonia Mabrouk, elle a parlé aussi du fait que les églises le patrimoine religieux était une sorte de conservatoire du sacré, et j'y pensais aussi en vous écoutant tout à l'heure, c'est que vous disiez qu'en allant prier dans une, une église, on, on dialoguait en quelque sorte avec le silence, on dialogue évidemment avec Dieu si on est croyant, mais si on n'est pas croyant, on dialogue aussi avec la prière accumulée par des générations et des générations. J'ai participé très modestement comme, comme modeste donateur à la, à la restauration d'une église romane dans le, dans le Perche, et je visitais un jour cette église restaurée avec la présidente de l'association qui, qui a à organiser tout ça, qui n'avait pas la foi. Et qui me disait avec beaucoup d'émotion qu'elle était très fière d'avoir sauvé' contribué à sauver ces murs parce que on sentait dans ces murs la prière accumulée de générations et de générations. Et donc, c'est un lien aussi spirituel entre les générations, une église qui qu nous sauve.
0: Voilà. Je suis frappé par les non-croyants qui sont attachés à l'Église de leur Bien Dieu. Sûr. Et je voudrais remercier les voix autorisées récentes. Je pense à M. Stéphane Bern et aux sénateurs qui viennent d'écrire un rapport pour sauver les Églises. Mais je les remercie de, de cette de l'intérêt qu'ils portent, et je crois que... quand ils disent pousse... quand même
3: qu'une euh, église, ça peut aussi servir euh, à autre chose, et faire un musée, <rire> le... ou... Moi, bon, je ne pense là, pas, euh, peut euh, moi
0: je veux la conserver pour qu'elle soit un lieu de prière, voilà, voilà. Mais, mais il contribue, il contribue au maintien de ce patrimoine religieux. Nicolas Devilliers, vous, vous n'avez pas peur euh, d'afficher, de, de, je dirais,
3: la dimension chrétienne de l'histoire de France, hein, dans tous vos spectacles, on pense à Jeanne d'Arc, on pense aux martyrs de l'Antiquité, enfin, c'est omniprésent finalement au Puy du Fou
9: parce que c'est l'histoire, parce que c'est l'histoire et que euh, lorsque nous créons un parc en Espagne, l'Espagne a été marquée par 700 ans de culture islamique euh, et nous avons un, un spectacle, puis deux spectacles même sur euh, les quatre spectacles que nous euh, présentons en, en Espagne dans la journée plus le spectacle de nuit dans lesquels nous évoquons euh, tout le patrimoine et l'héritage espagnol qui est euh, marqué par cette culture mudejar, qui est vraiment le, le mélange de la culture chrétienne et de la culture islamique après justement le passage islamique, mais on a aussi... Euh, des histoires qui, qui sont racontées, qui se passent pendant cette période-là, pour montrer la grandeur d'une civilisation, quelle qu'elle soit. Donc, nous ne sommes pas dans une espèce de posture. Nous pensons simplement que lorsqu'on parle de la France, qui a été marquée par, par plus de 1000 ans de, de, de christianisme, de fait, euh, eh bien, tous nos villages, euh, vous savez l'expression mettre l'église au milieu du village, et puis il y a Notre-Dame de Paris derrière vous, tous nos villages sont marqués, et tous nos départements, par des cathédrales et des églises. Donc, de fait, c'est impossible de nier cette réalité-là. Et, et finalement, la façon dont nous nous parlons et nous nous tenons ici même sur ce plateau est une chose d'origine chrétienne, que nous le voulions ou non. On n'a pas besoin d'être croyant pour reconnaître ça, c'est un fait. Et donc, euh, l'objectif pour nous, ce n'est pas de faire un prosélytisme qui n'est pas de, 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 de la vocation du plus du fou, mais simplement, c'est de dire que euh, l'héritage est ainsi fait que dans la civilisation française, il y a... Toutes les dimensions du christianisme qui sont là, l'amour courtois, chevaleresque, le rapport entre l'homme et la femme, le, la le, le rapport entre les parents et les mmh. enfants, etc., etc. Tout est là euh, et tout a été mis en place par l'Église. Alors aujourd'hui, ça n'est plus le cas. L'Église n'est plus présente dans la société comme elle l'était à certaines époques de notre histoire. Et alors, et, et alors, on peut montrer que finalement, la société a su vivre en harmonie et a su fonder des cathédrales. Euh, que savons-nous fonder aujourd'hui
3: on va euh, se poser euh, la question pour les quelques minutes qui nous restent. Véronique Jacquier.
7: Oui, pas de prosélytisme, dites-vous, <coughs> mais est-ce qu'il n'y a quand même pas une notion de combat Parce que l'époque appelle quand même à une forme de combat. On voit bien que les symboles chrétiens disparaissent de, du paysage. Culturel. On voit bien que quand il y a mais... des croix cassées ou non, brisées c est, c est, dans des cimetières, c est, c est... on ne les restaure plus.
9: De, de fait, lorsque vous avez raison, lorsque euh, vous dites des choses de façon simple, affirmée, sans complexe, il y a en face de vous des gens qui... Euh, peut-être parce qu'ils ont des blessures personnelles, se lèvent, se dressent contre ce que vous faites. Et à ce moment-là, ce que vous faites qui n'était pas un combat devient un combat. Donc de fait, par certains aspects, euh, toute œuvre artistique, toute création est un combat.
3: On peut voir d'ailleurs, on va montrer à l'écran euh, cet article de Libération, hein, c'est un peu un hommage paradoxal au Puy-du-Fou, euh, disant il faudrait un puits du fou de gauche, voilà, bon, c'est ouais, assez intéressant.
4: Savez, je veux juste
9: dire une chose, que vous avez Notre-Dame de Paris derrière vous, quand Notre-Dame a brûlé, toute la France a pleuré, même le monde entier. Est-ce que ce n'est pas la démonstration que là, il ne s'agissait pas d'être croyant ou non-croyant. une question droite ou gauche C'est pas la question.
8: Voilà. Laurent Dandrieu,
3: vous, vous y étiez, et, et vous oui. étiez avec les, les jeunes aussi, qui, qui je portaient l'effort des... Je, des... Suis
8: me sur, je me suis retrouvé sur un pont près de, près de Notre-Dame, et effectivement, j'étais au milieu de, de, de gens qui spontanément se sont agrégés, des, des, des jeunes chrétiens qui se sont mis à prier, euh, en manifestant leur foi de manière très sereine. Et ce qui a beaucoup frappé les gens qui passaient là, qui étaient tous profondément choqués, c'était de voir que ces chants... Euh, Chantés par des jeunes chrétiens étaient finalement des chants d'espérance, qui parlaient d'espérance, qui parlaient du feu, mais du feu de l'amour. Et, euh, et donc, ça, je pense que c'était effectivement un, exemple, du drame, un, il avait un une... exemple magnifique de, de, de témoignage. Et puis, effectivement, ce qui était très frappant ce soir-là, je pense que tout le monde l'a ressenti, c'est que ça n'était pas un monument parmi d'autres qui brûlait, c'était vraiment euh, la maison commune. Et donc, euh, c'était un signe évident que euh, l'âme de, de la France est, est chrétienne. Philippe de la Métrie.
0: Je voudrais parler d'espérance. D'espérance, parce que je crois que tous les adhérents, tous les priants dans, dans, dans les villages, dans les campagnes, euh, comme disait un prêtre qui nous soutient en Bretagne, vous êtes les babouchkas, les babouchkas du, du régime soviétique qui transmettaient la foi. À, et, et moi, je préfère, je dis, nous sommes des braises, nous sommes des braises de la foi, nous sommes les braises qui chauffent, qui jouent, puis un jour, ben, ça va y enflammer, et, et là, et ça sera contagieux, je préfère le mot braise au feu de paille
3: alors on va terminer, euh, Nicolas Devillers, par parler de cinéma puisque vous avez un, un grand projet, un long métrage qui s'appelle Vaincre ou Mourir, euh, qui doit sortir, euh, qui doit sortir en avant-première le euh, en décembre, le 8 décembre. Absolument. C'est cela. Et on va regarder euh, la bande-annonce et puis euh, vous y reviendrez bien sûr pour conclure. making of de vaincre ou mourir la dernière, le dernier projet du Puy du Fou donc qui sera en avant-première le 8 décembre et puis qui sortira en janvier sur l'histoire d'un héros, Charette, héros de l'armée catholique et royale pendant les guerres de Vendée donc là aussi, euh, votre volonté c'est de montrer quoi Qu'un sursaut est possible
9: Notre volonté c'est de montrer que euh, face au drame, euh, ce qui nous intéresse c'est l'espérance justement, c'est la lumière ça n'est pas la part sombre de l'histoire mais c'est la part lumineuse et un héros est celui justement qui montre qu'en tout homme il y a une espérance et il y a la possibilité de l'héroïsme, du sursaut et c'est ça l'histoire de ce personnage Charrette alors pourquoi Charrette Parce que c'est le héros d'un spectacle qui s'appelle le dernier panache au Puy du Fou qui est un spectacle que nos, nos visiteurs adorent et comme ils, ont, ils mettent une très bonne note à ce spectacle on s'est dit autant démarrer dans l'idée de la production cinématographique, c'est-à-dire l'idée de faire des films, puis du fou, avec un thème qu'on connaît bien, et Vaincre ou Mourir est un thème que nous maîtrisons très bien.
3: Voilà, et il y a la possibilité de réserver dès à présent hein, euh, pour aller voir le 8 décembre cette avant-première nationale sur le site vaincreoumourir.fr. Euh, Véronique Jacquet, un dernier mot, euh, une lecture recommandée
7: eh bien, la couverture de France catholique que vous voyez s'afficher à l'écran vous parle du pape Jean-Paul Ier qui vient d'être béatifié par le pape François. Et bien entendu, large place dans le dernier numéro de France catholique est donnée aux initiatives comme celle d'Arc sur tille mais aussi le retour d'un très beau tabernacle dans l'église Saint-Bruno de Bordeaux. Voilà, il y a beaucoup d'initiatives pour restaurer le patrimoine et le patrimoine sacré, bien sûr, qui parle à tous.
3: Voilà, et l'espérance est donc très concret. Merci à tous d'avoir bien voulu être sur notre plateau pour parler de ce patrimoine français et chrétien qu'il faut restaurer, sauver, mais aussi habiter, hein, on l'aura compris. Euh, Philippe de la Métrie, je rappelle que vous êtes le président de cette association, les Priants des Campagnes, hein, qui fait beaucoup de bien. Euh, on peut vous retrouver d'ailleurs sur votre site, priantsdescampagnes.fr. Merci Nicolas De Villiers, président du Puy-du-Fou. Évidemment, le parc euh, ouvert euh, quasiment
9: Jusqu'au 6 novembre Jusqu'au 6
3: novembre, voilà. Et oui. puis ensuite, l'année prochaine, en 2023. Et puis, Laurent D'Andrieux, je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir, Rome ou Babel, c'est publié chez Arthège. Merci, Véronique Jacquier. La semaine prochaine, nous parlerons bien sûr d'un sujet d'actualité. La fin de vie, merci à vous d'avoir suivi cette émission.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.